0: Das Kalenderblatt. Jeder Tag zählt. Ein Podcast von BAYERN 2. Ach ja, Bayreuth, die Festspiele, seufzten die Bewohner der kleinen heruntergekommenen Stadt an der Salzach. Sowas, wenn man hätte. Es lief nicht gut in Salzburg, seit mit dem Ende der Donaumonarchie der spendierfreudige Adel in der Versenkung verschwunden war, der die alten Palais und Schlösser am Leben gehalten hatte. Salzburg, dieser steingewordene Traum des Barock, war nach dem Ersten Weltkrieg nichts mehr als die verfallende Erinnerung an eine große Vergangenheit. Doch Rettung war in Sicht und sie kam ausgerechnet aus Berlin, wo alles so anders war als im ehemaligen Habsburgerreich, wo es immer flott herging und hoppla hopp mit U-Bahn und elektrischer Straßenbeleuchtung und wo sich alles tummelte, was in der Kulturszene Rang und Namen besaß. Allen voran Max Reinhardt, sanfter Herrscher über ein Imperium von Bühnen, Schöpfer opulenter Inszenierungen, mit denen er das deutschsprachige Theater revolutioniert hatte. Doch das war für Berliner Verhältnisse lange her. Jetzt war ein neuer, reduzierter Bühnenstil modern. Und so wandte sich der gebürtige Österreicher dorthin, wo man es nie knapp und kühl halten würde, nach Österreich. Reinhard, der in seinen Anfängen im Landestheater von Salzburg aufgetreten war, kaufte sich 1918 am Rande der Stadt ein Schloss und baute es um zu einer Art Rundumbühne für seine privaten Auftritte. Und schon ging es ans nächste Projekt, die Festspiele. Was ihm dabei vorschwebte, war deutlich anders als die Mozartfeste, mit denen man es hier analog zu Bayreuth immer mal wieder probiert hatte – er wolle, so heißt es im Konzept, das er gemeinsam mit dem Dichter Hugo von Hoffmannsthal verfasste, Festspiele des kleiner Seitenhieb nach Bayreuth, bayerisch-österreichischen Stammes für zweiter Seitenhieb, alle Teile der Bevölkerung mit Spielstätten in der ganzen Stadt. Der Anfang war dann allerdings doch etwas bescheidener, bestanden doch die ersten Salzburger Festspiele eigentlich nur aus einem einzigen Stück, dem Jedermann. Hoffmannsthals altertümelndem Knittelferspiel vom Prassen, Sterben und Schnell noch Bereuen des reichen Mannes, das Reinhard 1911 in Berlin uraufgeführt hatte. Nicht eben ein Highlight und jetzt eigentlich auch nur ein Lückenbüßer, weil von Hoffmannsthal mit dem ursprünglich vorgesehenen neuen Werk nicht rechtzeitig fertig geworden war. Zum Glück, denn mit dem Jedermann lief alles plötzlich wie geschmiert. Die besten Schauspieler machten mit, der Erzbischof gab Domplatz, Dom und Glockengeläut für die Aufführung frei und am Tag der Premiere, dem 22. August 1920, machte sogar der Salzburger Schnürlregen eine Pause und ließ die Fassaden, die Dächer, die Burg in der Abendsonne leuchten. Die größte und schönste Bühne des großen Reinhardt. Und weil die Schauspieler allesamt auf Bezahlung verzichteten, wurde das Ganze am Ende sogar finanziell ein Erfolg. Einzig Alexander Moisy, der Darsteller des Jedermann, erbart sich als Gage eine Lederhose, die er auch bekam. Das musste man in Bayreuth erstmal nachmachen. Das war das Kalenderblatt, heute von Carola Zinner. Es sprach Caroline Ebner.